0: pá. Uhum. já que acertamos a intimidade espiritual, você decidiu colocar em, cara, em prática alguns princípios e repensar essa intimidade espiritual vamos falar um pouquinho da nossa intimidade emocional, todo mundo aqui tem humor, tem alegria eu quero que alguém veja para mim Gênesis 26 e 8, quem pode dar o nome para mim aí, Venha, rir é muito bom, é muito gostoso é muito bom, rir demais e dar gargalhada e rir dos outros é melhor ainda. Já rio dos outros já? Já daí, já Não é gostoso? É uma alegria quando vem fazer uma besteira de rir dele, não é? Mas quando você faz também, ganhei de você. Gênesis 26, 8. Quem achou para mim, ler? Lê para mim. Depois, depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. A sua tradução é acariciava. Outra tradução é o quê? Brincava. Tá brincando brincando Tava o quê? Brincando, fazendo carinho. Que, qual era a brincadeira? Não sei. Eu sei quando o rei olhou assim, peraí, aquele tipo de brincadeira, o irmão não faz nada, não. Que ele tinha dito que ela era a irmã dele. Era uma brincadeira, uma correria do quarto passado, da sala para o quarto. Pega, pega, vira ali, já na grana, uma alegria. alegria. Essa, essa tradução literal. Estavam brincando. A vida também é cheia de humor. Tem que ser uma, uma vida de alegria. Nós não podemos somente ser aquelas pessoas sérias. Porque quando a gente é sério demais, das duas, uma, a gente está com fome ou a gente está com raiva. Né? Mas espero que nenhum dos olhos seja estúpido. Então o humor vai bem para a saúde. Enganja a alma, toca o outro conectando com ele, descobrindo um lugar seguro e permanente. Para que haja intimidade emocional, tem que haver liberdade. Então, você precisa chegar num num momento do seu casamento, certo? Que você consegue brincar com o seu cônjuge sem se sentir ofendido, sem ofender. Não é é uma casa brincadeira. E seu pai aqui? Eu sua mãe. Seu pai Aí chama os filhos e começa a falar, sua mãe, a sua mãe quando era solteira, né, fazia isso, isso e isso. Aí ela fica, ah, é? Só você que sabe das coisas. E seu pai? Daqui a pouco o tempo fechou. Sabe o que diz a Bíblia? Em Efésios 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente a que for boa e agradável para edificação. Mas nós confundimos liberdade com libertinagem Achamos porque no casamento nós temos intimidade, nós estamos juntos há muito tempo, que achamos que podemos falar o que quisermos com o nosso cônjuge E que ele tem a obrigação de nos perdoar, de não se ofender. Isso não é verdade. Pelo contrário. Os casais que se respeitam e brincam e entendem o sentido do outro e as brincadeiras edificam e não destroem as emoções, são aqueles casais que velhinhos... Velhinhos, ainda tem o prazer de sentar e de sair de montada, a de passar. E geralmente, esses casais, quando um dos cônjuges morre, não demora um ano, dois, o outro morre também. Por quê? Porque era uma vida de amor, de cumplicidade. Sabe o que é cumplicidade? Dá é juntos. Os adolescentes diziam na minha época: vivo arranhado na minha gata. É mais ou menos assim. Então é preciso também trabalhar as emoções. E como a gente faz isso? Precisa nutrir, precisa alimentar. Como a gente faz isso? Elogiando. Provando. Incentivando. A ah, alma é uma esponja que precisa de louvor. De elogio. Gostei. Meu amor, Almozão, você, você foi tremendo hoje, hein? Eu sou uma palavra, eu digo, filho, nunca vi ser pregado daquele jeito, que benção, que Deus podia se abençoando. Tem outras mulheres que fazem o quê? Meu bem, acho que você foi muito duro Vai a hoje, não não, acho que passou não gostou não. Você não vai limpar o, o que tal? Aí um dia ele limpa e ela fala, oi meu bem, você viu que eu limpei? Eu, que não final é mais obrigação, para isso não fica nada. Você destrói as emoções. Meu Deus, eu fiz um, um, um feijão legal hoje para você, aí você fala assim, hum... mas eu acho que não faltou o louro. Primeiro, Você só lembra do pior.
1: Ah, pastor, mas eu sou verdadeiro.
0: Eu falo a verdade. A Bíblia diz que a verdade edifica, não destrói. Então, não adianta você falar a verdade, mas com a intenção de destruir. Essa verdade vira fumaça. Vocês estão entendendo? E a gente precisa tomar essas atitudes. Veja o exemplo do próprio Deus. Lá no céu, digo eu, não a Bíblia, o Senhor levantou, o Senhor Deus levantou aqui do trono, o um anjo falou assim, faz a minha melhor roupa, celeste. E o anjo lembra de o Senhor, por que? O Senhor vai trocar de roupa? Porque hoje eu vou no batismo do meu filho. É, Senhor, é. Vou no batismo dele. Então vamos junto, Senhor, vamos junto. Diz a Bíblia que Deus desceu, ficou no antigo das nuvens. E Jesus lá vem andando caminhando, enquanto João Batista. Ia começar o ministério dele. João disse, eu preciso você batizado, você e você que vem a mim? Não, João, vou deixar cumprir o negócio divino. Fica quieto, não faz muita coisa não. Não, João, vamos fazer o um negócio. papai está aí. A hora que João levanta, o jovem Jesus, o que, que aconteceu? Lá no céu, o Deus Pai, que quer que nós imitemos, de são é palavra de Deus chama para a Esse é meu filho amado, ele quer me comprar asas, olha a palavra, ele quer me comprar asas. O próprio Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Vocês estão entendendo? Por isso, Salomão diz em Provérbios que a palavra dita a seu tempo, tão boa é. Mas a palavra dura, suscita a ira. Quer bem é mais um pouquinho. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a minha história. Eu sou um homem duro, uma mulher dura. Eu sofri isso, sofri aquilo outro, eu sofri aquilo outro. Não Eu sei que alguns de vocês estão aqui foram criados por pais, não foram criados com pais que tinham a habilidade de elogiar, de colocar você no colo, de orientar, de beijar você. Mas, entretanto, eu quero dizer para você hoje que o seu passado não pode determinar o seu presente, nem o seu futuro. Jesus prometeu vida e vida em abundância. Precisa de ajuda? Procura ajuda. Os médicos existem para a vontade de Deus. Precisa de terapia? Vai atrás de terapia. Precisa de psicólogo? Vai atrás de psicólogo. O passado... Que eu fui vivo de dor, não determina o meu futuro e o meu presente. Só O, o, o posso posso é olha tá, que ele pensa 4,13. Tudo posta aquilo que a mim fortalece. Sabe quem é o maior interessado no seu casamento, no sucesso, na sua vida, na sua alegria? Oh, Deus. O oh, próprio Senhor. Quer falar bem de você, quer atingir outras pessoas. Com o seu modo de vida Precisa se conectar com o coração É fundamental ter intimidade emocional Para mantê-la, você precisa aprender A estrenar seus sentimentos Aprender a dialogar, aprender a conversar não é? Você precisa respeitar as emoções socorro. Sabe aquela história Quando a gente está com dor no coração E a gente quer chorar Aí quando alguém fala pra gente Mas não precisa chorar por isso não Isso é coisa boba, vai passar Não dá uma raiva? Sabe por quê? Porque dor não se compara. A dor da mãe que perdeu o filho não se pode comparar com a dor de um desemprego, de uma ofensa. Deus entende cada uma das nossas dores. Então, vocês aprender somente a como expressar isso de forma real e valiosa... Mas aquele que escuta, aquele que ama, diz, não, meu amor, nós vamos conseguir, vamos passar, Deus vai nos abençoar, Deus vai estar conosco, vamos buscar o Senhor. Há uma resposta. Aí, isso, o que isso faz? Isso constrói emoções fortes, conexão, e é uma porta aberta para a intimidade sexual ser prazerosa e você entrar no santo dos santos. Então, meus queridos, A intimidade espiritual como conexão com aquele que tudo pode. Emocional como conexão com o nosso cônjuge. E a intimidade física virá como prêmio. Eu sei que algumas coisas a gente tem que aprender. Agora, entenda uma coisa. Intimidade precisa ser entendida também como um, um toque não sexual. Há homens que só querem tocar a sua esposa quando estão do ato sexual e nós precisamos de toque físico não é verdade? vamos fazer um teste para ver se é verdade irmão, passa a mão na cara que assim vai, vamos ver se é vibra o joinha vai lá vai. é bom, vamos falar quer experimentar, irmão? Vai, também, vai vamos ver a reação é bom, chegar o dia de ser não, eu amo eu amo ser tocado eu nasci para ser tocado. Quando a minha esposa me toca, quando a minha esposa me toca, me abraça, me beija, quando né? as pessoas me colocam a mão no ombro, isso para mim é conexão. Como foi que nós perdemos isso? Quando você namorava, pegava na mãozinha dela, pegava, passava no noitinho dela. Algumas pessoas têm uma deficiência nessa área porque tem uma visão distorcida do sexo. O toque é uma maneira de exteriorizar a intimidade. Momento de carinho ou de massagem, querer coçar as costas. Estar na carosina, né, meu amor. Passar unhas. Adoro quando elas acham carosina nas minhas costas. Estourando, sabe? Ah, que bênção, meu marido. Vamos responder algumas perguntas? <risos> que lugar é esse toque físico está no seu relacionamento? Ele vem em segundo plano? O toque físico na maioria das vezes, quando você toca a sua esposa e seu marido, está querendo só avançar sexualmente? Vocês têm padrões consistentes de se abraçar, Das as mãos, se beijar? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Dá um beijo nessa mulher aí, 40 segundos, por favor, vou contar aqui. Ué, por que vocês estão com medo? Por quê? <risos> vocês faziam isso com o namorado, os outros passavam ao vivo, vocês nunca davam o Ué, não tem nenhum homem nessa sala, não? O meu nome foi de 5,5. Hã? Ele me deu, mas não foi nem de 5,5. Foi o único que deu. Você Acelera, irmão. Acelera. Aleluia. <risos> A sua intimidade sexual precisa estar fundamentada na intimidade com Deus e na conexão de almas. Almas, estou falando de sentimentos. Sentimentos são expressos por expressões, principalmente o toque não sexual. Estou sendo claro? Lembre-te das primeiras aulas. Um buquê de flores, um sorriso.